欢迎收听《异乡人访谈》，普通人的传奇故事，平凡人的精彩人生。生活在欧美的海外华人，大都经历过中西文化差异和不同社会管理模式带来的困惑。一直以来，我非常好奇华人在日本生活是什么样的感受。今天请来旅居日本的赵金海，讲述他在那里经历过的文化冲击，分享他的生活体验和观察，以及对日本抗议措施的评价。啊，在日本这边的有一个这种创业签证的这样的政策，刚好是比较条件比较符合，申请下来也比较容易，所以就这么过来。呃，当初吧，旅游的时候产生了一个错误的概念，就是。因为我英语啊，因为那过去那么多年都是做英语的培训的，所以英语对我来说就没有任何问题。来旅游的时候呢，想着说再次呢，我可以用英语交流。结果发现来了不仅是如此，呃，各种这种旅游城市嘛，它里边有好多，呃，商店里边你过去逛的时候，人家店员直接说的是中文。我说哇塞，这个日本这边简直就是国际化到这种程度了，英文也没问题，中文也没问题，那我学日语干什么呢？<笑>等到正式来开始创业了之后，才发现完全不行，完全不够。语言还是挺大的一个障碍，是吧？对，是的，是的，所以就完全忽略了这一点。其实这一点在现在来说，对我影响还是非常的大，所以也是在抓紧时间在学。可能咱们同为这个东方的文化。以及包括日本很多的传统文化，其实跟中国传统文化它是相通的嘛。嗯，所以说会或许比西方人的那种 shock 可能要要少一点，但是还是有的。嗯，还是有。呃，我个人呢，呃，反正我我就敞开说啊，就是我我我我是因为是出生在这个国内的这个大西北嘛，所以我们那边呃个人卫生习惯上其实并不是很好、啊。我们洗，比方说洗澡的概率就非常少。嗯，但是呢，我是到北京之后呢，养成了每天洗澡的习惯，对我来说是一个克服了很大的心理障碍。因为在我小时候，我们这个缺水是很常见的，经常要去就是要很远的地方去挑水，或者是呃跟几家凑一下拖拉机去拉水。嗯，所以说。你要是说天天洗澡这种事情，在我们家长辈会被骂死的。对呀、啊，所以只有在北京的时候，大老远拉水回来给你洗澡啊，<笑>想什么呢？对，对，所以呢，在北京，呃，就是养成这种每天洗澡的习惯呢，也是我先要克服自己的内心的障，因为这种惯性嘛。嗯。所以在北京就相当于已经有类似于 culture shock 这样的感觉了。嗯,嗯。嗯但是我觉得我在北京已经养成了比较好的卫生习惯了。来日本之后。仍然不行。嗯，我记得就是因为我刚来的时候，先住住住的是一个叫做那个 share house。嗯，呃，就是里边呢，大家都是一间一间的这种隔间，有很多公共的区域。嗯，呃，这个洗手间啊，呃，这个洗澡的地方啊，呃，还有一些公共的办公室啊，什么这些，就方便这个大家呃处理一些基本的工作上的事情。嗯，所以是个比较好的一个就是初初来乍到的人的这种呃去的地方。但是呢。有一点呢，就因为跟大家共同生活，呃，我跟刚开始可能跟大家不熟，他们也不好意思跟我说，嗯，因为我是，呃，我的衣服啊，我是一周洗一次，就是攒够一周，嗯，然后呢，呃
再洗衣机里边洗一次。嗯，然后就有一次，等到大家特别熟了之后，有一次 party 的时候，有一位日本朋友，他英文不错，嗯，跟我关系也比较近，他就跟我说，大家都。啊、呃，跟我想呃反应，然后呢，我呢就是反正就是有点不礼貌，但是呢也跟你来说一下，嗯，你呢应该每天洗一次衣服。哇，呃，<笑>说那个你这样的话，你身上的味道，我说哇塞，这身上味道也能闻到，我因为每每天换一次衣服，我不至于说一周洗一次衣服啊，穿一周这不至于，但是我每天换一次，但是呢就这样他们。也觉得不够卫生，真的，<笑>所以，对，呃，当然我也这个不不是可能也不是普遍现象，可能是因为呃大家群居在一起，所以这个比较敏感被大家觉察到吧。嗯、如果你要是正常，比如我现在是租了一个 apartment，、嗯、这样的话，你跟邻居之间是不会有那么多生活上的日常相处，嗯、是。不会，可能不从来不会听到这样的反馈，所以这个也是对我当时也挺震撼的，因为我觉得，我要是像当年我从甘肃这种，呃山沟出来的时候，我是确实那个卫生状况，我自己现在回想也是能想象别人在我身边是什么感觉。嗯，但是呢，没想到我这么多年改进之后到日本这边来，发现大家的卫生习惯要求还是更高，所以这个也是让我当时感觉比较。呃，还是虽然是个生活当中小细节啊，但对我还是挺震撼的。印象里他们那个卫生习惯也确实是很好。我记得那个当时海啸之后，我们去采访哈，那都那路都不通了，然后呃，所有店呐、啊、什么的都已经关门了，酒店也都不再营业了。我们就在开着车在高速路上跑，然后跑了十几个钟头以后呢，在那个高速路边加油站旁边的那个呃洗手间，就觉得。哇，好放松！那里边一切都是干干净净的，然后就觉得说跟住了住到酒店没有太大区别。虽然我们在车里睡，但是那个，但是他在那个高速路边的那个呃洗手间，就觉得说，哎，五星级的级别哟。对对对。哎，这个你说到这个，我我我刚才说我来日本之前，先有过两次跟朋友一起自驾游的经历嘛，嗯，也是这个这个细节，我也是当时被震撼到了，嗯，因为你要是说在一个呃大城市里边或者旅游城市里边，你注重自己的形象，对吧？嗯，公共厕所什么卫生条件挺好，嗯，但是呢，我们是开到一个山区里边，就典型就是一个农村嘛，嗯，就是按咱们的理解就是一个偏远的地方，嗯、结果呢就在停车。啊、呃，休息的时候去上卫生间，就像你说的，哇塞，这个各种设施，那种马桶也是智能的马桶，有那个加热的，还有冲水的，洗冲洗的。<笑>对呀、啊，对呀、啊。然后我们当时还天气比较冷，那个里边还有空调，让人好震撼呀。对呀、啊，就在一个很偏远的地方，前前不着村后不着店的那么一地方哈。对。其实就让我想到这个日本人的那种自律哈，就说他无论是在这个人多的地方，还是人人少的地方啊、呃，有没有人看着他，他都觉得说我该做的我一定要做到，是不是？对，是的，是的，我是也是这方面的各种细节上这种震撼，其实也都是挺多的。呃，比方说像这个垃圾分类，嗯，在日本的话。呃，你得要专门有一个手册，当然也可以去网站上去查各种具体的垃圾是怎么分类的，有不同的
固定的地点和固定的时间去扔垃圾，嗯、并且装垃圾的袋儿是专门的这个袋子，你不能随便一个塑料袋儿就去装，等等等等，就所有这一切，嗯，它不光是说有这个政策了，它是相应的。你从买来的所有的商品里边，它就已经有这些细分了。你买了一个产品，包装上你仔细看，它会有个 logo， 然后这个 logo 呢会对应到这个垃圾分类的这个说明里边。嗯，饮料瓶它其实是不是一个垃圾，它是一堆垃圾。瓶盖和这个上边贴的纸，它是可燃垃圾。瓶子呢是专门的 PET 垃圾，它是要单独呃呃收的。所以呢，它会专门那个。我们比方说，以前咱们都习惯了这上边商标贴的死死的，你撕不下来，对吧？我们也不去撕这个东西。但在日本，你买的日本的饮料瓶的话，他给你弄好了那种小小孔，你照着他那个箭头一拉，整个这个标签就全都很完美的撕下来，瓶盖扔下来。然后呢，呃，当然还要要求你这个瓶子，你喝完之后要用清水洗一下，把里边冲干净。然后就垃圾也得是干净的才行，嗯，就类似这样的细节，除了有政策要求之外，它从各种产业上、各种产品的配套上，嗯，都有，嗯，然后呢，再加上据说这个在日本的学校教育里边，从小，嗯，就会教大家怎么去分分分类，怎么样去回收啊，这些从小就是有这样的教育，所以它整个是形成了完整的这一套体系。这一点呢，从国内走到这边来呢，也是当时觉得哇塞，太震撼了。说到每个人具体的这个表现哈，你说那么复杂的这整个一个操作过程，<笑>那如果说我觉得呃，我我说哎呀太麻烦了，当时我也挺忙的，还忙着别的事呢，我就不撕商标，顺顺手就扔了，呃，这样的做法会有什么后果呢？这样，在日本啊，有一个<笑>就是说这个后果呢。有一个后果呢，是对于咱们，呃，可能外人来看啊，嗯，不算是后果的后果，嗯，就是别人会觉得你不好，这个后果，<笑><笑>就是这一点，就是说，如果你不按这个要求来分类，嗯，你你拿那个垃圾扔出去了，因为所有的人的袋子都是装的好好的，都是用相应的规定的这个呃包装呃放着嘛、嗯嗯，但是呢，你扔的那个呢，收垃圾的人就不收。他就把别的拿走，你的就放那儿了啊。呃，但是通常情况，你是别人是不知道谁扔那儿的，你自己心里边知道，你扔错了，对吧？呃，但是，一旦要是周围的所有的邻居知道了是你乱拉扔、乱扔垃圾的话，嗯，我当时跟一我的邻居聊过嘛，我说如果要是这样的话会怎么样？就跟你刚才问我的问题一样嘛。他会说。他会说：“大家都会说呀，大家都会说这个人素质不高啊、嗯，这个人竟然垃圾乱扔啊，嗯，等等，他竟然不配合，就是，就他们会会，就是不是说有一个什么具体的惩罚措施？嗯、说为什么说疫情这个？哎，日本到现在就是，呃，可能好多国家都知道说日本有经常会说宣布这个 state of emergency 嘛，嗯，呃，这个说这个进入紧急状态，呃这个、紧急状态是，对，但是呢。”可可能不知道这个紧急状态在日本的具体含义和其他国家是完全不一样的。嗯，在日本呢，它是对民众是没有任何的权，政府对民众是没有任何权利去有强制措施的。嗯，所以呢，政府所有的姿态都是说号召大家，嗯哼，不紧不要，就是说没有什么紧急的事情，不要出门，不要聚集，不要旅游等等这些。嗯，所以他是号召，所有都是号召。嗯，他没有什么。特别大的这种就是强制措施，所以他用诱导的方式，嗯，然后新的首相
呃上任之后呢，态度很强硬。嗯，他说我们要采取呃最最最呃就是采取一切手段来控制疫情，所以就采取了有史以来最强硬的惩罚措施。嗯，就是说如果你不听我们的号召的话，嗯，被发现了，我们会。把你的名字公布出来，以示羞辱，这就是最严重的处罚。啊、<笑>就是，这就是他们能够在疫情这么严重的，你想在全世界这么严重的灾难面前，嗯、日本政府能采取的最强硬的措施。最强硬的措施，嗯、就是当当众羞辱你。对。<笑>对那在日本有没有这方面的说，呃，个人隐私啊，个体自由啊，有没有这方面的这种呼吁？那总体上会不会有这样的对抗？呃，当然这个前提啊，我觉得还是跟一个国家的文化有关。日本的老百姓呢，他的配合度太高了，嗯，嗯呃，就是政府一号召，嗯，所有人马上戴口罩，嗯、所有的商场，所有的这种。就是开始这种呃消毒液，嗯，呃查体温，还有包括挂那个塑料帘子等等这些，就所有措施全都上了。他们这种 follow order 的这种习惯，嗯，我在我看来啊，他们可能没意识到，在我看来特别明显。最后呢，说到效果，他。也不是说像中国那种清零，然后呢，呃，数字还是不断上升。那在那儿生活，呃，大家有没有恐慌？对这件事儿是一种什么样的态度？呃，现在的状况就是觉得没什么。呃，以前有就是刚开始的时候，恐慌肯定还是有过的，但是很短啊。呃，就是。应该说啊，有一个呃看法呢，就是说以后可能人类一直要跟这个病毒长期共存嘛。嗯。但是如果要长期共存的话，看榜样的话，我觉得就是要看日本了。嗯。因为日本几乎就人们已经习惯了跟病毒共存了。嗯。我看就是不光是说有人批判这个强权国家，嗯、呃、啊，还有很多人是批判，包括这个自由国家、民主国家，嗯，也是包括本国人也反对啊等等，嗯，就是。其实是互相没有达到一个正向的这样的就正循环吧，嗯，就是没有达到一个很和谐的状况，嗯，而日本这边呢，我觉得它就是一个达到了一个正循环了，嗯，首先就是大家习惯了防护，习惯了这个戴口罩，嗯，然后呢，再加上，呃，所有的 business 其实都在运转，嗯，它不是说纯粹的停掉，当然这个期间也有很多的一些小的。这种尤其餐饮业啊，呃，就是倒闭的也有，有很多，包括这个住宿、民宿、旅游等等这些都有。但是呢，因为它没有这种特别极端的强制措施，嗯，所以你你影响呢是你的这个营业的流水受影响，嗯，但是你还是呢在营业，一切都在照旧。现在在日本就相当于已经达到了这种，呃。共存共存的这种状态了吧？嗯，虽然说呃最近疫情又有反弹，但是这个反弹也不是第一次了嘛。嗯，啊，包括当然客观原因也有这个 Delta 的这个传播性更强，这也是一个原因。嗯，但是呢，也并没有因为这个更强啊这个呃引起大家的再度恐慌或者怎么着，所以就是说还是各个方面共同都达到了一个正循环，所以使得这种跟病毒的。共存成为了可能性，嗯，所以我觉得，如果真的这个病毒灭绝不了的话啊，可能得要多看一看这边是怎么达到这种状态的。嗯，我印象里日本人的那种淡定，真的是任何一个国家的人都比不了的。像他那个大地震、嗯、海啸之后哈，你就看那些
那个场面真的像世界末日似的哈，说那个车都那个倒挂在树上，嗯、然后都那个。被这个冲的卷着成不成样子了，都不成形了。然后呢，那个当然了，十字路口的那个红绿灯肯定也是因为没有电也不工作了。但是我就印象最最深刻的是，到了十字路口，所有过往的人和车辆安安静静的在那儿等着自己的这个该该走的时候。没有任何抢啊，没有摁喇叭呀、嗯，没有那种焦虑呀，就那种淡定，是我在世界上任何一个国家都没见过的。那、嗯、你觉得他们这种淡淡定是来自哪里的？嗯、呃，就是说一直也听说日本是个多灾多难的国家嘛，所以不管是地震也好，海啸也好，嗯，还有包括有一些火山啊等等这些，嗯，所以呃，可能是多灾多难。常年这么下来，呃，让日本这边呢，当然就是说这种应对灾难的这种措施，嗯，很周全嗯，嗯，应对灾难的经验很充分，嗯，对比方说，呃，我就再举我邻居的例子，嗯，就是每年都会有台风，然后我邻居就呃很热心嘛，告诉我说，哎，你的这个防灾应急的这些物资准备了吗？我说啊，我没有啊，我就自己买了点方便面啊什么这些，嗯，然后他就说啊，那你。那你得要学着准备一下，说是在日本就是学校教育啊，他们会教，嗯，然后平时家家都会预备这种应急的物资，然后以及呢，一旦有这种可能灾难预警，呃，来了之后呢，每个地方都有这种紧急避难场所，嗯，然后呢，你就可以选择去那个紧急避难的地方，带着自己的紧急的这个应急物资过去，嗯，然后呢，他给我提了之后呢，我觉得就是礼貌性的就回应了一下，嗯，然后他过了几天又来问我。说你准备了吗？嗯，我说啊，我没有。他就觉得很惊讶，他说你怎么会不准备应急物资呢？这么不当回事。<笑><笑>对。<笑>然后呢，我自己心里边想的是说，我我反倒我也惊讶，我说惊讶是，这也不至于吧？为什么非要准备呢？<笑>所以在他们的观念当中呢，其实也是跟我们的这个观念也不一样。嗯，因为他们一切都备好了。嗯，所以呢，我觉得也是导致他们能够比较。呃，平静的去应对的这样的一个基础吧。嗯，像我这种，如果要是没背的，那可能真遇到麻烦的时候，我就慌了。欧美国家的朋友说，他们说在日本呢，说就是因为这种从众哈，他们会说，哎，你们这么从众，就说明你缺少这种个性，嗯、那就说明你缺少创造力。嗯、但是呢。日本的创造力并不缺少呀，嗯，对不对？你觉得这中这中间是怎么样的一个关系？我觉得这些创新呢，可能没有跟这个遵从呃产生冲突的一个主要的来源在于，这种遵从是在一种良性的，就是在大体上来讲良性的前提下，嗯，然后呢，再加上日本人呢，他们的呃善于学习吧，嗯，之前的全盘西化。对吧？嗯，呃，像西方这个学习就最先进的科学技术，当他们决定要学的时候，他们会呃非常非常的这种呃精细的去学到很多的这种东西，然后在此基础上呢，还不断的去呃精进。嗯，所以我觉得他是兼具了这种呃严谨呃科学的思维，又兼具了这个东方文化的这种呃群体感吧，或者说呃达到了一种比较。我觉得至少来讲啊，无法用完美这个词，但是至少在人类文明里边少有的比较好的一种平衡。嗯
呃，虽然说之前提过全盘西化的这种口号，嗯，但是最终走下来，并没有说是真的就全盘西化。举个例子啊，比方说，呃，咱们在国内会经常会有中医和西医之争嘛，在日本其实也发生过类似的情况，后来他没有走这种就两个极端否定或者是呃要要把它发扬下来，嗯，而是用了现代医学科学的这种方式对中医的这种。呃，传统里边的各种这古方子进行现代临床医学的这种研究，嗯，所以呢，在日本呢就会有这么，我记得是一百多个汉方吧，嗯，它是通过了现代医学的科学的这种验证的，所以它的一个药的效果啊什么的和它的安全性、副作用，就跟这个我们看到西医上边会写一大堆副作用一样，它都会很明确的写出来，不像在呃咱们国内中医。副作用全都是未知，嗯，全都是不知道，嗯，呃，因为没有经过这种现代医学的这种科学的这种方式去进行验证，验对，对。但在日本呢，他们就最终能够在这这当中达到一个调和，就是我说的一种平衡。他拿到了西方的方法论，然后呢，不是抛掉我们东方的东西，嗯，而是用西方的方法论。既然这个方法论创造了当代的这种科技的。爆发，那么这个方法论有它的先进之处，那么把这个先进之处呢，用在我们传统文化里边的，呃不足的地方，把它跟先进的结合，在各个方面，他们最终当都能走到这样的一个，呃比较好的这样的一个平衡点上，所以会导致，呃最终他也不欠缺这种创造性，嗯。即使是在呃有这种集体意识很强的前提下，对对对，集体意识强，这是特别好的一个概括。相逢何必曾相识，一乡旅程你我同行。感谢您收听《一乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。